0: Capítulo 14 Al día siguiente, al regresar de la misa de once, Emanuela se encontró con Lope en la sala de los Urizar y Vega. Don Miquel le hacía compañía y le daba conversación. Enseguida se percató de que el muchacho lucía nervioso y poco proclive a farfullar otra cosa que no fuesen monosílabos. Le temblaba la mano mientras recibía el mate que le ofrecía Pastrana. Lope. Exclamó, contenta de verlo. Manu. Saltó de pie y le salió al encuentro qué alegría volver a verte después de tanto tiempo. Le sujetó las manos. Emanuela las notó sudadas y frías. Había tomado, y el esfuerzo en el que se había embarcado para ocultar el aliento alcoholizado, perfumándose excesivamente y chupando pastillas de violeta, no bastaba para ahogar el vaho. Yo también estoy contenta de volver a verte. Dame unos minutos y regresaré a cebarte mate. En tanto se deshacía del rebozo, se enjuagaba el polvo de la cara, hacía días que no llovía, y se ajustaba la trenza, meditó que la inquietud de Lope se debía a que estaba transgrediendo la orden de Aitor. Arriesgaba el pescuezo visitándola. Regresó a la sala y notó que don Miquel ya no estaba. Puedes irte, Pastrana. Yo le cebaré al señor de Amaral y Medeiros. Puedo hacerlo, Manu. Con la tal Aurelia en la cocina, Romelia no me necesita. Si no eres requerida en la cocina, ve al huerto y quita la maleza. Ve. Ahora. Insistió, con una firmeza que desconcertó tanto a la muchacha como al visitante. Solo cuando comprobó que Pastrana se perdía en la oscuridad del pórtico que circundaba el patio principal, Emanuela se sintió libre de hablar, más allá de que lo hiciese en guaraní y la esclava no entendiese ni jota. Le había perdido la confianza desde el día anterior, después de haberla visto conversar suprepticiamente con el doctor Murguía. Incluso había comenzado a sospechar que parte de la información que el comisario Merial le había enrostrado la mañana del interrogatorio había salido de labios de Pastrana. Luces muy bien, querida Manu. Muy bien. Tú, en cambio, pareces intranquilo. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está Ginebra? Ginebra está bien, recuperada por completo del parto. Fue una niña. María de los Milagros. ¡Qué hermosa noticia! Y qué bello nombre. Dios la bendiga. ¿Está bien de salud la pequeña? Sí, adiós gracias, sí. Es mi padre el que no está bien. Está muy mal, a decir verdad. Emanuela ocultó la vergüenza bajando el rostro para cebar otro mate. No sabía cómo decirle que se encontraba al tanto del problema de Don Vespaciano sin mencionar a Aitor. Guardó silencio y decidió permitir que el diálogo hallase su curso. Sufrió una apoplejía o algo similar. Ha quedado paralizado. Solo mueve los ojos ha sido una gran desgracia. Verlo así, tan indefenso e inútil, a él, un hombre enérgico e independiente, me da mucha lástima. Emanuela le apretó la mano en un acto compasivo. Lope la sujetó y la besó, y apoyó la mejilla en la palma con los ojos cerrados. Incómoda, Emanuela la retiró y carraspeó. Lo siento, Manu. No sabes cuánto te he echado de menos. Yo también te he echado de menos. Percibió el cambio en la actitud de Lope, y supo que le hablaría de Aitor. No debería estar aquí. Confesó. Él me lo prohibió. Sí, lo sé. Y no llegas a imaginar cuánto lamento que exista esta grieta entre ustedes por mi culpa, cuando deberíais estar unidos. ¿Porque somos hermanos? Sí, porque son hermanos. Replicó con ecuanimidad. Ahora que su padre está tan enfermo, se necesitan. ¿Aitor podría ayudarte con Orenbae y tú? ¿Has vuelto con él, Manu? Se quedó mirándolo con la boca entreabierta, no porque reflexionase acerca de la índole de su respuesta, sino porque la había sorprendido la impetuosidad con que la había interrumpido. Casi rozaba lo agresivo e impertinente. Se dio cuenta de que era el alcohol en su sangre el que actuaba. Sí, hemos vuelto. Lo he perdonado y hemos vuelto. ¿Por qué, Manu? ¿Por qué? Porque lo amo, Lope. Él es el amor de mi vida, y tú lo sabes puesto que nunca lo he negado. ¿Cómo puedes confiar en alguien que te mintió en el pasado? Confío en mi corazón. López se puso de pie y se alejó hacia la ventana que daba a la calle, donde permaneció de espaldas a Emanuela, absorto en el ir y venir de gentes, carretas y pregoneros. Se giró súbitamente y, desde esa distancia, la horadó con una mirada que Emanuela no le reconocía por lo intensa. De pronto sus ojos habían perdido la opacidad que les daba el alcohol. ¿Qué te ha prometido? ¿Qué me ha prometido Aitor? Repitió, confundida. ¿A qué te refieres? Ha regresado a ti, te ha pedido perdón, tú lo has perdonado y han reiniciado su romance. ¿Qué más? ¿Qué te ha prometido para el futuro? Me ha pedido que me convierta en su esposa. Formaremos una familia, Lope, lo que siempre soñamos. La sonrisa macabra que le separó los labios congeló el estómago de Manuela, y, sin razón, pensó en libertad, y la recordó volando y lanzado ese chillido que ella tanto amaba, y la sensación de vacío que le había provocado su ausencia se convirtió en un hueco en el pecho, que fue extendiéndose y que le dificultó la respiración y le oprimió el estómago. ¿Por qué sonríes de ese modo? Susurró, con la boca seca. Porque Aitor ha vuelto a mentirte, Manu. Él nunca podrá casarse contigo simplemente porque ya está casado. ¿Cómo? Dijo y se puso de pie. Desde que me enteré de que somos medio hermanos, me interesé por saber de él. La visión se le tornó borrosa, y aunque las líneas del rostro de López se desdibujaban, sus palabras la alcanzaban con nitidez. En una visita que nos hizo el pay Ursus, le pregunté por su vida, su trabajo, su familia, y me dijo que está casado con Olivia, Emanuela no oyó el resto de la frase. Se desmoronó en el suelo con gran estrépito al voltear la pequeña mesa con la caldera y el juego del mate. Emanuela aleteó los párpados antes de conseguir focalizar la visión en los travesaños de madera del techo de su habitación. Se dio cuenta de que estaba recostada en su cama. ¿Cómo había llegado ahí? Las últimas escenas antes de que todo se tornase negro se agolparon en su mente y la arrancaron un sollozo. Se encogió de costado y tensó los músculos para frenar el llanto. Aitor ha vuelto a mentirte, Manu. Él nunca podrá casarse contigo simplemente porque ya está casado, está casado con Olivia, con Olivia, con Olivia el nombre se ejecutaba con la tenacidad de un zumbido fastidioso. Intentó reemplazarlo por la melodía de la última pieza que había aprendido a tocar en el clavicordio, sin éxito. Vencida, rompió a llorar. Le colocaron una mano fresca sobre la sien y le sisearon al oído, y supo que se trataba de Romelia oyó unos bisbiseos y reconoció a Aurelia. Las quería profundamente, pero en ese momento necesitaba a Susi. Solo en ella habría hallado consuelo. De igual modo, existía la posibilidad de consolarse después de haberse enterado de lo que se había enterado. El llanto arreció, y Romelia la envolvió con sus brazos y la meció. Sé lo que ha sucedido. Le confesó. El señorito Lope estaba muy asustado y blanco como la leche cuando te desvaneciste y me lo abotó todo aunque tartamudeando, se dio a entender. ¿Qué voy a hacer, Romelia? Primero, guardar la calma. Debes pensar en el niño, Manu, en que sufre cuando tú sufres. En segundo lugar, esperar a que Aitor regrese. Podría tratarse de una treta del señorito López para separarlos. Emanuela se giró para confrontar a la esclava. Tiene que existir una explicación, Manu. Él es el único que puede dártela. Sí, podría tratarse de una mentira. Se esperanzó. Mi pai Ursus jamás lo mencionó. Apenas pronunció la frase, se recordó que Ursus nunca le hablaba de Aitor, ni siquiera para contarle si gozaba de buena salud, y ella siempre había sospechado que se debía al temor de causarle una pena tan extrema y una nostalgia tan profunda que la colocasen a las puertas de la muerte como en la ocasión de su llegada a Buenos Aires. En cuanto a Lope, se preguntó si su amigo de la infancia habría sido capaz de mentirle e infligirle un daño tan grande. La contestación que despuntaba la aterrorizaba pues estaba segura de que no. Vamos, mi niña. Debes levantarte e ir al comedor. En un rato serviremos el almuerzo. No puedo, Romelia. Siento náuseas y estoy cansada. Lo sé, pero no quiero que Doña Ederra empiece a sospechar. Esa es más avispada y pícara que un diablo. Tuvimos suerte de que solo Don Miguel estuviese en la casa y dormido cuando te vino el desmayo. Debería haberse comportado con más sensatez e ir directamente al río con Don Edilson y sus compañeros. Por el contrario, les anunció que se les uniría en la barranca en un rato. El portugués le lanzó un vistazo poco amigable y consintió de mala gana con un movimiento rígido de cabeza. No demores, Aitor. Eres el único que puede manejar los bueyes con este viento y el oleaje que se levantará en el río. Allí estaré, Don Edilson. Lo juro. Una necesidad incontrolable por ver a Emanuela lo impulsaba a galopar por las calles oscuras en dirección a la casa de los Urizar y de Vega. Desde las primeras horas de la tarde, lo había angustiado un mal presentimiento, quizá alimentado por la conciencia que había tomado de los peligros que rodeaban al parto. La cuestión era que necesitaba verla, tocarla, olerla y besarla aunque fuese por unos minutos. Accedió por la orilla del río y ató el caballo al tiro. Abrió la puerta de quebracho y cruzó corriendo los fondos. Le temblaba la mano mientras insertaba la llave en la cerradura de la contraventana. Sin paciencia, hizo a un lado las cortinas negras y entró. Saite aprovechó que la puerta estaba abierta y voló fuera. La divisó enseguida, de pie, delante del mueble, mientras se peinaba los bucles. Orlando le hizo fiestas y saltó para lamerle la mano. Él no le prestó atención. Sus ojos estaban quietos en el espejo, sobre la imagen de Manuela el corazón de Aitor, completamente desbocado por la inquietud y la corrida, dio un salto doloroso en su pecho y se lanzó a bombear la sangre con golpeteos más rápidos y resonantes, tanto que lo ensordecían, cuando la mirada de ella se encontró con la de él. Algo había sucedido. Los ojos de Emanuela nunca habían sido capaces de ocultar la verdad, en especial a él, que los conocía como nadie. Amor mío. Dio un paso en dirección a ella y se detuvo, acobardado. ¿Qué pasa? Emanuela dio media vuelta y lo contempló con fijeza. El nerviosismo de Aitor la alcanzaba como un calor fastidioso. Temió no conseguir articular. Las pulsaciones le vibraban en la garganta, tornándola rígida y seca. Aitor, ¿qué ha sido de Olivia? El rostro de él se relajó en una mueca de seriedad que asustó a Emanuela por lo inusitada. Aitor siempre estaba serio, o más bien, con gesto de enojado. Esa expresión hablaba de culpa y de miedo. Emanuela le distinguió cada tatuaje, que a veces permanecían ocultos en los pliegues de su mueca rabiosa. Lo vio entre entreabrir los labios y volver a pegarlos. ¿Qué ha sido de ella? ¿Por qué me preguntas por esa mujer ahora? Nunca lo he hecho desde que nos reconciliamos. Quiero saber qué suerte ha corrido. No me interesas a... ¿ah? ¿Es tu esposa? El silencio y desconcierto de Aitor eran reveladores. ¿Te has casado con ella? Detestó que le fallase la voz. Y así... Susurró, y caminó hacia ella. Se detuvo cuando la vio alejarse hacia la puerta. ¿Es por eso que no querías que mi pai supiese que estabas aquí, conmigo? Preguntó sollozando, y ya no le importó demostrar cuánto la devastaba la situación. ¿Qué más daba? Su mundo estaba a punto de derrumbarse. Emanuela, contéstame. Maldita sea, contéstame. No lo sorprendió tanto su reacción violenta como que maldijese en 17 años, era la primera vez que la escuchaba maldecir. Dime la verdad, Aitor. Creo que al menos merezco que me digas la verdad. Sí, tuve que casarme con ella. Emanuela se cubrió el cuello con una mano y la boca con otra, y el temblor de ambas fue expandiéndose por sus brazos, el torso, las piernas, aún la respiración se le volvió entrecortada e inestable. Las lágrimas caían sin pausa y le bañaban las mejillas y los dedos apretaba los dientes para no prorrumpir en alaridos desgarradores. Le zumbaban los oídos, y un cosquilleo desagradable le tensaba la boca del estómago. La figura difusa en la que se había convertido Aitor avanzó hacia ella, y levantó la mano para impedirle que se aproximase. Ya sí, estás muy pálida. Permíteme que te ayude a recostarte. ¿Por qué? Sollozó. ¿Por qué? Amor mío, vete, Aitor. Vete y no vuelvas más. No soporto siquiera el sonido de tu voz. ¿Qué? ¿Que me vaya? ¿Te has vuelto loca, Emanuela? Tú y nuestro hijo son lo único que cuenta para mí en esta vida. Ella es tu esposa, Aitor. Olivia es tu esposa. Pronunciar esas dos palabras, Olivia y esposa, resultó demasiado. Se desmoronó en el suelo y rompió en un llanto amargo. Aitor la recogió contra su pecho. Emanuela intentó quitárselo de encima. Él la sujetó con fuerza y la apretó hasta cortarle el aliento. Exhausta y tránsida a causa de la pena y la desilusión, dejó de resistirse y lloró quedamente entre sus brazos. Aitor la levantó y la condujo en andas hasta la cama. Emanuela se encogió y cerró los ojos. Quería dormir y olvidar. Vete. Susurró. No quiero volver a verte. No me iré. Emanuela apretó los ojos, conmovida por la tristeza que comunicaron esas tres palabras. No se atrevió a levantar los párpados. Si lo veía, si veía su gesto demudado por la pena, no sería capaz de seguir adelante con la decisión que había tomado. Volviste a mentirme. Le recriminó en un farfullo, y se preguntó si él lo habría escuchado. Volviste a traicionarme. No, amor mío, no. Le besó el costado de la cabeza, la sien, la oreja, la mejilla, el filo de la mandíbula, y ella lo dejó hacer, demasiado quebrada para oponerse. Tuve que casarme con ella, y así. No me quedaba otra alternativa. Si no la hubiese desposado, tendría que haber abandonado el pueblo, y yo no podía irme, no sin saber dónde estabas tú. Tenía que quedarme en San Ignacio y estar atento a cualquier información que pudiese surgir acerca de tu paradero. Sin moverse, sin abrir los ojos, Emanuela murmuró. ¿Por qué dices que tenías que casarte con ella? ¿Qué o quién te obligaba? El mutismo de Aitor revolvió de piedra el estómago, y supo que detestaría su respuesta, y también a él. Tuve que hacerlo porque Olivia estaba preñada. Recogió aún más las rodillas y pegó la barbilla al pecho. Olivia le había dado un hijo. No solo estaban unidos para siempre por el sagrado vínculo del matrimonio, sino por un lazo más poderoso que jamás se disolvería. Dijiste, ¿cómo? Y así. Aitor se inclinó sobre sus labios para oírla. Dijiste que... Le costaba pronunciar las palabras, sentía que se ahogaba, pero resultaba imperativo saber. Dijiste que no habías podido acabar. Aquella noche que te vi con ella, no habías podido acabar. Y no lo hice, y así. ¿Cómo, entonces? No la dejé preñada esa vez. De pronto, las ganas por saber se desvanecieron, y solo deseó que ese hombre, ese extraño, se largase de su dormitorio y de su vida para siempre. Vete. Por favor. No lo haré. Nada ni nadie, ni siquiera tú, me hará apartarme de tu lado ahora que te he encontrado y que vamos a tener un hijo. Emanuela se sacudió las manos de Aitor y se incorporó en la cama. Sacó las piernas fuera y se sentó en el borde. Se cubrió el rostro en un intento porque la recámara cesase de girar en torno a ella. ¿Por qué me pediste que me casase contigo si estabas casado con ella? Porque no estoy casado con ella, Emanuela. Se puso de pie con actitud beligerante. Ella no es mi esposa. No la veo ni la siento como mi esposa. No hemos vivido como marido y mujer. Nunca. Solo tú eres mi mujer y lo has sido desde el día en que naciste. Ibas a convertirte en bígamo, Aitor. Había dicho la palabra bígamo en castellano. ¿Bígamo? Un hombre con dos esposas. Le explicó. Ibas a quebrantar la ley de Dios y la de los hombres. Podrías haber terminado preso. Me importa una mierda. Yo hago lo que quiero, Emanuela. No me rijo por ninguna ley, excepto la mía. No me importa si estoy casado con esa mujer según el rito de la iglesia católica. Aquello fue una farsa para mí. Ella no es mi esposa. Nunca lo fue. Nunca lo será. Es tu esposa a los ojos de tu pa. Me importa un carajo lo que tu pa diga, piense o vea. Él no es el que tiene que vivir mi vida, sino yo. Y lo haré como me dé la gana. Pero no me arrastrarás a tu vida de pecado. No me convertirás en tu concubina. Al igual que Bigamo, había expresado concubina en castellano. Desconocía cómo se decía en guaraní. ¿Qué es con, cubina? Una mujer que vive en pecado con un hombre por no estar casada con él. Has vivido en pecado todo este tiempo y no te ha importado. Porque te creí, Aitor. Una vez más te creí como una estúpida. Creí que me desposarías y que me convertirías en una mujer honorable. Nunca te perdonaré este engaño. Jamás. Aitor se recordó que Don Edilson y sus compañeros estaban aguardándolo a orillas del río, en la zona del retiro. No podía faltar, dependían de él para alijar la carga. Por otro lado, juzgó sensato darle tiempo a Emanuela para que se calmase. Al día siguiente, después de haber descansado, comprendería que, casado o no con Olivia, ella y él jamás volverían a separarse. Una pena infinita le congeló el alma al verla sentada en el borde de la cama, mientras se mordía el puño y sollozaba. Sus hombros delgados se mecían al compás del llanto. Se acuclilló junto a ella. "Y así, amor mío, no sufras. No me toques. Emanuela, quiero que te recuestes ahora y descanses. Mañana, más serenos, volveremos a hablar y comp, no vuelvas, Aitor. No te quiero de vuelta. Esta vez no te perdonaré. Estoy cansada de que me tomes por tonta. No sé por qué lo haces, ¿por qué piensas que soy tonta? Pero ya no me interesa." Solo quiero que te marches y que no vuelvas. Se puso de pie y apretó los puños para sofocar el acceso de ira. Paciencia, se dijo. Ella tenía derecho a estar enojada y a pronunciar palabras hirientes. Aunque para él Olivia contase menos que una de las conchillas del río Paraná, Emanuela la consideraba desde otra perspectiva, y él tenía que comprenderla y ser contemplativo. Me iré ahora. Pero como que el sol saldrá por la mañana, estaré aquí para que hablemos tú y mi hijo son preciosos para mí lo único que tengo en la vida ni por un instante pienses que me alejarás de tu lado por una estupidez como esta llamas estupidez a estar casado con otra mujer Sí, para mí lo es tú serás mi esposa y nada cambiará eso no lo seré se volvió hacia ella con la misma rapidez con que ataca una yarara. Emanuela ahogó un quejido cuando él la sujetó por la barbilla Sacudió la cabeza para desasirse. Él se lo impidió al apretar el pulgar y el índice con crueldad. Se inclinó para hablarle cerca del rostro. ¿Te olvidas de con quién estás hablando, y así? ¿Te olvidas de que no hay nada que me proponga que no lo consiga? Serás mi esposa y la madre de mis hijos, y no existe poder en la tierra ni en el cielo que me impedirá cumplir mi sueño. Vas a ser mi esposa. Lo juro por tu vida. La contempló largamente hasta darse por vencido. Emanuela se obstinaba y mantenía las pestañas bajas. Aitor soltó un suspiro. Ella no le devolvería la mirada. Tomó el sombrero que había arrojado sobre la mesa y se lo encasquetó con un ademán brusco. Avanzó hacia la contraventana y la abrió. Saite entró volando y se posó en la alcándara. Aitor giró apenas la cara antes de trasponer el umbral. Fue Lope, ¿verdad? Él te dijo que yo estaba casado. Ya no importa. Pagará caro por esto. Barroso y sus compañeros lo aguardaban ocultos en la cueva donde escondían la mercancía. El portugués le lanzó un vistazo avieso apenas lo vio entrar. Aitor cruzó una mirada con Conan, que hizo un ceño al descubrir su expresión pesarosa. Pensábamos que nos habías abandonado, Francisco. Se quejó Barroso, sin olvidarse de llamarlo por su nuevo nombre. Jamás, Tony D'ilson. Se presentó un inconveniente, pero aquí estoy. Bien es noche de luna llena, lo cual facilitará las cosas. No necesitaremos encender las antorchas, y eso nos hará menos conspicuos. Aitor no sabía qué significaba la palabra conspicuo. Lo que sí sabía era que, durante las noches de luna llena, los boreví o tapires, no se aventuraban en los barrizales de Caolina orillas de los ríos porque se convertían en presa fácil de los cazadores que los aguardaban montados en sus sobrados construidos en los árboles. La luna llena, sin duda, no era una aliada. Emergieron por la boca de la caverna, y Aitor elevó la vista para contemplarla, enorme, blanquísima y bien perfilada en el cielo renegrido, y evocó aquella noche en la jangada en la que transportaban el cuerpo de Manuela Madre y a su yasi recién nacida, la noche en que su destino se había sellado. No apartó la vista de la luna cuando Conan le habló en un susurro. ¿Por qué has tardado tanto? ¿Qué ha sucedido? Nada que no pueda solucionar mañana contestó, y se dirigió hacia la carreta de ruedas descomunales. Una hora más tarde, con los bultos y las cajas de madera que combaban los adrales, Aitor guiaba los bueyes de regreso a la orilla. Avistaba las siluetas de los Marat, de don Ismael y de Manuel, que se aprestaban para recibirlo. Tenían que bajar de prisa la carga para regresar a la balandra por más mercadería. Aitor, que había visitado la bodega de la embarcación y visto que se trataba de un cargamento importante, el más importante hasta el momento, calculó que se precisarían dos viajes más. Acabaría cerca del amanecer. Había entendido por fin el motivo del nerviosismo y la expectación de Barroso. Entre los bultos de géneros, arrequibes y perifolios, botellas de bebidas alcohólicas y otras manufacturas, había varias cajas de madera con mosquetes de chispa, bayonetas y municiones. Apuró los bueyes para que tirasen con más vigor en las últimas varas antes de emerger del río. Le ardían los músculos de los brazos por maniobrar la yunta en un río encrespado, con corrientes traicioneras. Detuvo los animales y se apeó de un salto. Vio primero unos fogonazos en la distancia y escuchó después unas explosiones, a las que siguieron vociferaciones que no comprendió. Divisó a lo lejos, en la entrada de la caverna, a Don Edilson, que caía como peso muerto. Comprendió súbitamente que estaban siendo atacados y que una bala había golpeado a su jefe. Corrió hacia él, sordo a los gritos y zigzagueando con la cabeza baja para evitar los disparos. Lo aferró por las axilas y lo arrastró dentro de la caverna, donde ardían dos antorchas. Le colocó una manta enrollada a modo de almohada y le buscó la herida. La halló en la zona del estómago. desenvainó su cuchillo y abrió el frente de la chupa y de la camisa hasta encontrar un orificio por el que manaba abundante sangre. Eso no era bueno. Aitor, Tony Dilson. ¿Qué ha sucedido? Preguntó con dificultad. Creo que los militares nos han caído encima, o salteadores, no lo sé. Los gritos, los relinchos y los disparos arreciaban fuera. Alguien nos ha alcahueteado. Lope, conjeturó Aitor. El portugués hizo un gesto de dolor. Estoy mal herido. Un rasguño. No me mientas, hijo, que soy un diablo viejo y experimentado. Siento que se me va enfriando el cuerpo, que se me va la vida. Tony Dilson, lo voy a fajar y vamos a salir de aquí. No. Vete tú, Aitor. Sálvate, que a mí me queda poco. No lo dejo, Tony Dilson. ¿Qué está pidiéndome? El hombre aferró la mano de Aitor, que la notó fría y viscosa. Eres un buen muchacho. Tu padre está orgulloso de ti, y te ama. Aitor asintió con los labios apretados. Protege a tu hermano Lope. Es un alma buena, aunque atormentada. Te necesita, Aitor. Asintió de nuevo y se movió incómodo, como en el ademán de buscar algo en torno. Aitor, escúchame, hijo, que no me queda mucho tiempo. Aitor elevó las cejas y entreabrió los labios al distinguir un hilo de sangre que se escurría por la comisura de Barroso. No hable, Tone Edilson. No gaste la fuerza. Escúchame, te digo. Irás a mi casa y buscarás la llave de la caja fuerte. Está en el mueble donde guardo las bebidas. Hay un compartimiento oculto, en la parte posterior. Allí dentro encontrarás la llave. Llévate todo lo que hay en la caja fuerte. Todo lo que hay allí es tuyo. Pero sobre todo presta atención al mapa, una vitela enrollada. Ese es el mapa con la ubicación de la mina de estaño. Si llegas a encontrarla, la mina será tuya y serás un hombre muy rico. Aitor oía a Don Edilson al tiempo que se mantenía atento a las exclamaciones en el exterior. Las voces que se aproximaban con alarmante velocidad no le resultaban familiares. ¿Qué habría sido de sus amigos? ¿Has entendido, Aitor? Sí, Don Edilson. Ahora vete, hijo. No. Voy a levantarlo. Salga con las manos en alto. Aitor se puso en pie y miró hacia el ingreso de la cueva. Al menos cuatro soldados con el uniforme de los blandengues le obstruían la única salida con la que contaba. Uno lo apuntaba con un mosquete corto, otro con una pistola y dos con lanzas. Hay un hombre herido aquí dentro. Exclamó Aitor. Salga con las manos en alto. Aitor se volvió hacia Don Edilson y se dio cuenta de que había muerto. Tenía los ojos abiertos, aunque opacados, y la cabeza le colgaba a un costado. Sobre la tierra, se había formado un charco con la sangre que le había manado por la boca. Miró en torno, y se dio cuenta de que estaba atrapado. Pateó el cuchillo detrás de unas piedras y salió como le ordenaban, con las manos en alto. El blandengue que empuñaba el mosquete corto se le acercó y le colocó el cañón en la frente. De rodillas. Aitor hizo como se lo ordenaba. Soldado Frías. Sí, mi capitán. Quítele todas las armas al reo. Frías y Aitor cruzaron una mirada significativa y ninguno pronunció palabra, ni siquiera en susurros, mientras el soldado lo cacheaba. Está limpio, señor colóquele las esposas y conduzcalo a la carreta. Lo llevaremos al fuerte. Los otros militares entraron en la cueva. Aitor y Frías se pusieron en marcha. En el corto trayecto, Aitor se dio cuenta de que, aunque su amigo lo ayudase, no llegaría muy lejos. Al menos una decena de militares rondaban la zona, y varios contaban con armas de fuego. No se expondría inútilmente y, en contra de su naturaleza arrebatada y temeraria, se instó a esperar. Tenía que pensar en Emanuela y en su hijo. No podía abandonarlos a su suerte. ¿Han atrapado a alguien más? Susurró Aitor. No. Pero un retén salió a buscarlos por la zona. El padre de Matas está con ellos. Mierda. Masculló el blandengue. Escúchame, frías. Necesito que le hagas saber a mi mujer que estoy preso en el fuerte. Lo haré. ¿Cómo supieron que estaríamos aquí esta noche? Por una alcahueteada. ¿De quién? Los demás abajo no lo sabemos, admitió, pero intentaré averiguarlo. Alma Negra, te juro por la vida de mi madre que yo no sabía que tú y Don Ismael estarían aquí. Les habríamos advertido. Lo sé. Lo ayudó a subir a la carreta con aspecto de jaula, trabó la puerta y ordenó al conductor que iniciase la marcha. Se sostuvieron la mirada hasta que la noche los envolvió en su manto de oscuridad. Sostenida e impulsada por Romelia y Aurelia, Emanuela se lavó la cara, se coloreó las mejillas con carmín, se arregló el tocado y se presentó en el comedor para cenar con la familia. Sentada a la mesa, circundada por el silencio en el que la masticación y las tragantadas adquirían la contundencia de un cañonazo, y asaltada por las miradas hostiles de Doña Ederra, tenía la impresión de que se enfrentaba a una prueba titánica. Simular serenidad y contento cuando, en realidad, tenía ganas de llorar a gritos, estaba demostrando ser más de lo que había estimado. Mantuvo la mirada en el plato y jugó con la comida. ¿No te gusta la olla podrida, Manu? Sí, doña Herrera. Carraspeó antes de añadir. Está muy buena. ¿Por qué no la comes, entonces? Estoy esperando que se enfríe. Yo considero que la temperatura está perfecta. Ederra, intervino don Miquel, con semblante sombrío, come y deja comer a los demás. Emanuela se forzó a llevarse unos bocados de carne y chorizo a la boca. ¿Por qué la llamarán olla podrida? Se preguntó el anciano vasco, y su intención de aliviar la tensión resultó obvia. En realidad, intervino don Alonso, su nombre original es olla podrida, y se supone que se debe a los ingredientes poderosos con que se prepara, o tal vez a que solo los poderosos podían comerla pues sus ingredientes eran costosos. Con el tiempo, la E dejó de pronunciarse y nos quedamos con la expresión olla podrida, aunque de podrida no tiene nada. Es uno de mis platos favoritos, dijo y sonrió en dirección a Emanuela, que bajó de deprisa la vista, aunque antes, de soslayo, había percibido la mueca irritada de Doña Herrera. Don Alonso no caía en la cuenta de que su interés por ella fastidiaba a su mujer. Tendremos que comenzar con los preparativos de tu boda, Manu. Expresó Doña Herrera. Murguía nos dijo anoche, después de que te fuiste, que no tiene intención de esperar. Ederra, intervino don Alonso, tu hermano, el tutor de Emanuela, no ha dado su consentimiento aún. Mi hermano está demasiado ocupado en su doctrina, asediado de problemas ahora que el gobernador declaró rebeldes a esos salvajes guaraníes. Emanuela vive bajo nuestro techo, come nuestra comida, se viste con nuestro dinero. Creo que tenemos derecho a opinar sobre su futuro. Y creo que todos acordarán con que la propuesta de Murdía es única e irrepetible dadas las precarias condiciones de esta muchacha. Se excusó apenas terminada la cena, y no le importó si Doña Almudena y Doña Ederra encontraban insólito que no se les uniese en el estrado para bordar y coser. Había alcanzado la cota de su entereza. Lo único que deseaba era retirarse a la soledad de su recámara, dormirse y olvidar. La nueva traición de Aitor la había dejado estupefacta, paralizada, le había drenado la fuerza, la alegría y las ganas de vivir. Seguiré adelante por mi hijo, se exhortó. La apabullaba el futuro. Murguía y el santo oficio se cernían sobre ella como lobos hambrientos, y ahora que la huida con Aitor quedaba fuera de discusión, ¿qué haría? No estaba sola, se alentó. Contaba con amigos. Recurriría a Titus o a Lope. Ellos la ayudarían. Debió de haberse dormido. Un crujido la despertó en medio de la noche. Levantó los párpados lentamente y se incorporó en la cama. Una figura se movía dentro de la habitación con una palmatoria que lanzaba destellos débiles. Una felicidad inefable le nació en el pecho al pensar que se trataba de Aitor. ¿Eres tú, Aitor? No me asustes. La silueta se desplazó y colocó la vela delante del espejo, en el mueble, y la luminosidad inundó la estancia. Don Alonso. En un acto instintivo, se cubrió con la manta. ¿Qué hacéis aquí? El hombre le dirigió una sonrisa, que desapareció al observar con detenimiento el rostro de Manuela. Te has dormido llorando. ¿Qué sucede, mi niña? ¿Qué hacéis aquí? Insistió. Cuando me oíste entrar, dijiste algo. ¿Qué fue, Manu? Hablabas en guaraní, ¿verdad? Le hablaba a Orlando. Respondió con voz queda, y escuchó gañir al perro, y a Saite, aletear en su percha. ¿A Orlando o a tu amante, el tal Almanegra? Fue como si le hubiesen asestado un golpe en la espalda y extraído el aire de los pulmones. Apretó los dientes y las manos en torno a la manta. En esa posición de vulnerabilidad, sentada en la cama, cubierta por un camisón de una holanda casi traslúcida, no sabía cómo proceder. Don Alonso se aproximaba, y ella lo aceptaba con resignación. El hombre extendió la mano y le pasó el dorso del índice por el filo de la mandíbula. No había nada de paternal en su gesto ni en su mirada. Los veo y oigo fornicar desde hace varios días. ¡Oh! exclamó, y saltó fuera de la cama, por el otro costado, y arrastró la manta con ella. Don Alonso. La voz le surgió temblorosa, y temió no poder expresarse. Don Alonso, os suplico, salí de mi recámara. Si Doña Ederra, Doña Ederra sabe que te deseo, Manu, y por eso te quiere fuera de esta casa a como de lugar. Si no casas con Murdía, ella misma te conducirá al convento de Santa Catalina de Siena. Me lo ha dicho. He venido a ofrecerte mi protección y mi amistad. Quiero que vengas conmigo. Te compraré una casa en un sitio alejado, donde vivirás tranquila, sin que nadie te moleste. Te compraré una esclava e iré a visitarte tantas veces como pueda. Nada te faltará. No se trataba de una promesa vana. Con el dinero que Barroso le había dado por el salvoconducto de Alma Almanegra, en verdad nada le faltaría, al menos durante los primeros tiempos. Se miraron fijamente. El pecho de ella subía y bajaba con rapidez, como si respirase con espasmos. Alonso de Alarcón aguardaba con una media sonrisa y ojos codiciosos. No tienes escapatoria. Debes aceptar mi protección. Os agradezco, don Alonso. Aprecio vuestro ofrecimiento, pero lo mejor será que consulte con mi pai Ursus. Tu pai, como tú llamas a Octavio, tardará meses en tomar una resolución. Créeme, Manu, tienes enemigos poderosos que no están dispuestos siquiera a esperar una quincena. Tú aceptas mi ayuda o las alternativas serán Murguía o el muro. Tú decides. Lo pensaré. No hay nada que pensar. El hombre circundó la cama en dirección a Emanuela. Tú y yo hemos forjado una buena amistad durante estos años nos tenemos cariño, nos apreciamos y respetamos. Te he enseñado todo lo que sé, te he permitido consultar mis libros sin restricciones, te he protegido del mal carácter de Ederra, hemos, y yo os lo agradezco infinitamente, don Alonso. Dio un paso atrás. Alarcón extendió las manos y la sujetó por los brazos. La atrajo hacia él. Le habló cerca del rostro, y en Manuela frunció el entrecejo cuando su aliento a alcohol le inundó las fosas nasales. Con la manta pegada al pecho, se rebulló para quitárselo de encima, sin éxito. El hombre clavó los dedos en su carne desnuda y le arrancó un gemido de dolor. Como te dije, te deseo, Manu. No sabes cuánto. Don Alonso, por favor. Pues a merced como un padre para mí. Suélteme. Quiero oírte gemir y verte gozar como lo has hecho con ese salvaje, pero quiero que lo hagas conmigo dentro de ti. La náusea la asaltó de manera sorpresiva. Hizo una arcada, y al arcón la soltó. ¿Tanto asco me tienes? Emanuela alzó la vista y le costó enfocar a causa del mareo y del velo de lágrimas. ¿Quién sois? Por lo más sagrado del mundo, ¿quién sois? Soy el que te ha amado y deseado en silencio desde hace tiempo. Soy un hombre joven cansado de vivir con desamor y desprecio. Repentinamente, la mueca rabiosa mudó en una vencida. No me rechaces, Manu. No me desprecies tú también os lo suplico, don Alonso. Abandonad mi recámara. No quiero que doña Ederra, doña Ederra o Alma Negra lo esperas a él, ¿verdad? Pues sabe que tu amante no volverá. Nunca. ¿Cómo? ¿De qué habla Vuesa Merced? De que esta noche tu amante tenía que descargar una mercadería de contrabando de Edilson Barroso en la zona del retiro. Pues estoy seguro de que, para estas horas, los blandengues les habrán caído encima y liquidado o apresado a todos. Yo mismo me ocupé de que los militares contaran con la ubicación exacta de la descarga y griega. No. Se trató de un acto inconsciente. Emanuela lo abofeteó, y enseguida retrajo la mano, sorprendida de su reacción. Don Alonso se arrojó sobre ella, la sujetó por los hombros e intentó besarla. Emanuela apartó la cara, y los labios del hombre le humedecieron la oreja. Dejadme. No me toquéis. Alonso le colocó una mano sobre la boca y le cruzó el otro brazo por la espalda para inmovilizarla contra su torso. La arrastró hacia la cama. Emanuela se agitaba y clavaba los talones en el suelo en un intento desesperado por no acabar acostada. Sería su perdición. El hombre la soltó de pronto con un quejido, y ella cayó sentada en el borde de la cama. Fascinada, vio cómo Saite atacaba a don Alonso, y durante algunos segundos permaneció prendada, admirando el arte con que su macagua hostigaba al hombre en silencio y con una destreza impecable. Le clavaba los espolones y le daba picotazos en la cabeza y en el rostro, y al cabo, líneas de sangre surcaban la frente y las mejillas de Alonso de Alarcón, que soltaba manotazos y profería exclamaciones, sin resultado. Casi lanzó una risa histérica al descubrir que Orlando le mordía la pantorrilla diles que se detengan. Manu, diles que se detengan. Emanuela cruzó por encima de la cama y se escapó por la contraventana hacia los fondos del terreno. A unas varas, silbó como Aitor le había enseñado, y Saite y Orlando la siguieron. Corrió con el perro a su lado, la marcagua había desaparecido en la noche, y se escondió en el cuartito del tercer patio, donde secaba sus hierbas y preparaba sus emplastos. Trabó la puerta y, por las dudas, colocó una silla vieja bajo el picaporte. Aurelia, que dormía allí desde el regreso de Pastrana, se incorporó en el jergón, asustada y con cara de dormida. No te asustes, Aurelia. Soy yo, Manu. ¿Qué haces aquí? Emanuela se desplomó sobre el jergón. Recogió las piernas y las rodeó con los brazos hasta pegar las rodillas en el pecho. Intentaba sojuzgar los temblores que la surcaban de pies a cabeza. Tremaba como si estuviese desnuda en un paraje cubierto por nieve. Le castañeteaban los dientes, tenía la piel de gallina y un sudor frío le cubría el cuerpo. ¿Qué tienes, Manu? Háblame. Estás helada. Aurelia le echó encima una manta de lana y a continuación la cubrió con su propio cuerpo. La sobaba para activarle la circulación, al tiempo que le siseaba para tranquilizarla. Poco a poco, los espasmos cedieron y la respiración fue normalizándose. Quedó laxa e inerte, con la vista fija en un punto indefinido. ¿Te sientes mejor? Manu, háblame. Estás asustándome. Don Alonso, ¿cómo? Aurelia acercó el oído a la boca de Emanuela. Habla un poquito más fuerte. Don Alonso, él, la voz se le quebró. Trató de bejarme. Dios del cielo. Se metió en mi recámara y griega. Saite y Orlando me salvaron. Al sonido de su nombre, el perro se acercó gañendo, y un chillido inundó la pequeña habitación. Emanuela movió los ojos y descubrió a la marcagua en el ventanuco, entre las rejas. Ven aquí, Saite. La llamó llorando, y se movió para incorporarse. Recibió en su regazo al perro. La marcagua se posó en su brazo desnudo. Acercó el rostro, y el pico del ave y la nariz de Emanuela se tocaron. A Orlando lo apretaba contra su pecho. Lloró en silencio y con los ojos cerrados. Aguije, amigos míos. Agradeció en guaraní. Aguije, aguije. Apartó la cara de Saite y miró a Aurelia, que contemplaba el cuadro estática. ¿Sabes, Aurelia? Ellos me salvaron de la vejación de Don Alonso. Saite le daba picotazos en la cabeza, en tanto Orlando lo mordía en la pierna. Bien merecido se lo tiene por viejo verde y cachondo. Era como si otro hombre hubiese aparecido frente a mí. No lo reconocía. Había mudado por completo. Los hombres son todos unos pícaros y unos calentones. Felones, que no son otra cosa. Los desprecio. A todos. El día anterior, Emanuela habría intentado disuadirla. En ese momento, después de padecer la segunda traición de Aitor y de casi haber sido víctima de la concupiscencia de don Alonso, guardó silencio. Iré a llamar a Romelia. Aurelia se puso de pie. Ella tiene que saber, no salgas. No destrabes la puerta. Don Alonso podría estar buscándome. No lo creo. Debió de huir de tu pieza para irse a curar las heridas. A ver qué explicación le dará mañana a su mujer cuando se las vea. Señor bendito, ¿qué haré ahora? Ven, Manu. Cierra con traba cuando yo salga. Romelia tiene que venir a verte. Cuando regrese, tocaré tres veces, de este modo. Está bien. Pero no armes a la raca. No quiero que Pastrana se entere de nada. No confío en ella. Yo tampoco. Esa negra es una pícara redomada. Quedó claro que, en el corto trayecto que separaba la barraca de los esclavos del cuartito en el tercer patio, Aurelia había referido a Romelia la mala noticia. La mujer entró, agitada y con ojos desorbitados, y en Manuela se dijo que nunca la había visto tan demacrada. Su piel oscura había adoptado una tonalidad cenicienta. Mi niña. La abrazó, y en Manuela suspiró cuando apoyó la mejilla en los senos generosos de la esclava. ¡Qué desgracia tan grande! ¡Qué desgracia! Estoy bien, Romelia. Saite y Orlando me salvaron. No pudo hacerme nada. Dios las bendiga. Esas bestias han sido más humanas que ese, que ese, mal nacido. ¿Qué haré, Romelia? Ya no puedo quedarme en esta casa. Murdía, el inquisidor Melia, y ahora quien era mi protector, don Alonso. ¿Qué haré? Se cubrió el rostro y se echó a llorar. Encontraremos una salida, mi niña. No te angusties que me dañarás al niño. Además, no estás sola. Francisco te defenderá con su vida, si es necesario. No quiero verlo. Aurelia y Romelia intercambiaron miradas pesarosas. La noche anterior, después de que Aitor abandonó la recámara de Emanuela, habían ido a verla para conocer los pormenores del diálogo. Sabían que el muchacho estaba casado con la tal Olivia, y que había tenido que desposarla pues la había dejado en cinta. Oh. Se sobresaltó Emanuela. ¿Qué sucede? Se asustaron las mujeres. Don Alonso me dijo que había denunciado a Don Edilson con los blandengues, que los había alertado de que anoche recibiría una carga de contrabando cerca de la cueva de Pintos. Y lo hizo para que atrapasen a... Francisco. Mi padre debió de estar con ellos. Se angustió Aurelia. Él trabaja ahora para Don Edilson. Dios bendito. Calma, calma. Pidió Romelia. Mañana, a primera hora, mandaré a justicia al fuerte. Nadie como él para averiguar lo que ha pasado. Emanuela se cubrió el rostro y se echó a llorar. Manu, habló a Aurelia con resolución, no estás sola. Nos tienes a nosotras y a mi familia. Mis padres y mi hermano harían cualquier cosa por ti. Si es necesario, te vienes a vivir con nosotros. Aunque la casa de los matas era un rancho en el cual no había espacio para otra persona, Emanuela se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y sonrió. No estoy sola, se animó. Ederra despertó a eso de las 8 de la mañana. Se sentó en el borde de la cama, inspiró profundamente y esperó a que los efectos del laudano que bebía antes de dormir se esfumasen. Gracias a los haces de luz que se filtraban a través del cortinado, descubrió un pedazo de papel sobre su mesa de noche que no reconocía. Se trataba de una esquela de su esposo. Mi querida Ederra, ha sido menester emprender un viaje precipitado a la quinta de San Isidro. Recibí noticias anoche a última hora de un inconveniente que se presentó, y no quise comentarte para no alterarte. No es de gravedad, no os preocupéis, ni tú, ni tus padres. Volveré apenas lo haya solucionado. Tu esposo, a ah, de Alarcón. Se quedó mirando la misiva, corta, imprecisa, enigmática, y tuvo un mal presentimiento. Se echó el albornoz sobre los hombros, se calzó unos chapines viejos y corrió hacia los fondos de la casa. Entró en la recámara de Emanuela, y sus miedos se exacerbaron al ver que la cama estaba hecha y todo se encontraba en orden. Parecía que nadie la ocupaba. Ni siquiera esa ave del demonio se hallaba en su alcándara. No pierdas la calma, se combinó. Sabes que Manu es muy madrugadora y prolija. Es probable que ya esté en la cocina o en su cuartito, cocinando sus hierbajos. Volvió a salir al corredor y se encaminó hacia el tercer patio. La avistó de lejos, junto al fogón, y el alivio que la cubrió le causó la misma delectación que el agua fría en una quemadura. A punto de aproximarse, se detuvo. Manuela se inclinó de pronto sobre una batea y vómito. Dos pensamientos le vinieron a la mente al mismo tiempo. Primero, el recuerdo de los malestares que ella había padecido en sus tantos embarazos, y en segundo lugar, que, desde hacía tiempo, no controlaba las fechas del sangrado de Emanuela. Esa responsabilidad había quedado en manos de Romelia durante el verano. También se acordó de que Pastrana le había cotilleado el día anterior que Manu había sufrido un desmayo. La pregunta que siguió a continuación la dejó de nuevo pálida y fría. Si Manu estaba encinta, ¿el padre de su bastardo era su esposo, Alonso de Alarcón? Ese jueves 15 de marzo en Manuela lo evocaría como uno de los peores días de su vida. Después del asalto de don Alonso, había pasado las últimas horas de oscuridad echada en el jergón de Aurelia, rodeada por sus mascotas, pensando en tantas cuestiones que la acosaban. No se atrevió a dejar el cuartito hasta que Romelia entró y le confirmó que don Alonso no estaba en la casa. Incluso había ido a su recámara, para comprobar que estaba vacía y la cama sin tocar. La esclava suponía que debía de haberse marchado, pues faltaba el pequeño baúl de cuero con el que solía viajar a la quinta de San Isidro. Al oír la especulación de la mujer, a Emanuela le renació la esperanza. La ausencia de don Alonso le daría tiempo para arreglar su ida de la casa de la calle de Santo Cristo. Sin remedio, vomitó varias veces hasta que Romelia le preparó una infusión con raíz de jengibre que le apaciguó el estómago. Participó del desayuno sin experimentar náuseas, aliviada por la ausencia de don Alonso, quien sorpresivamente había partido por la madrugada hacia San Isidro. ¿Qué habrá acontecido en la quinta para que Alonso se haya visto obligado a salir de ese modo, tan precipitado? Preguntó doña Almudena por tercera vez, y obtuvo los mismos refunfuños de don Miquel, a quien, desde el regreso de su esposa, le había vuelto el carácter atrabiliario. En cuanto a su hija, ésta se embaraba en la silla desde donde lanzaba vistazos poco amigables a Emanuela, que hacía caso omiso, preocupada solo por una cosa. Aitor no había regresado. Me iré ahora. Pero como que el sol saldrá por la mañana, estaré aquí para que hablemos. La evocación de las palabras de él solo conseguía ahondarla en el abismo de angustia y preocupación en el que se encontraba desde la noche anterior. ¿Don Alonso le habría dicho la verdad? ¿Había advertido a los blandengues de la mercancía de contrabando que recibiría a Barroso? Era claro que estaba al tanto del asunto por trabajar para el portugués. ¿Sería tampoco juicioso de arruinar un negocio que le había redituado tanto en el pasado? Durante la misa de once, no atendió al sermón ni a ninguna parte de la liturgia se lo pasó cavilando acerca de lo que ella llamaba la segunda traición de Aitor. Repasaba el diálogo que habían sostenido la noche anterior, y en la que ella, ofuscada, dolida y humillada, había pasado por alto varias cuestiones, por ejemplo, si no había dejado embarazada a Olivia la noche en que ella los pilló fornicando, cuando habían vuelto a estar juntos. Después de que ella se había ido de San Ignacio Mini, de eso no cabía duda. Malditos fueran los dos. Exclamó, y apretó los puños y los dientes. Un momento después se arrepintió de maldecirlos, sobre todo a él, y temió por su suerte, y se puso a rezar de manera frenética para que Aitor estuviese a salvo. Volvió al derrotero de sus pensamientos, y reflexionó que el hijo que le daría no sería el primogénito de Aitor. Olivia ya le había dado otro. ¿Sería macho o hembra? ¿Cuántos años tendría? Si lo habían concebido después de que ella se había marchado del pueblo, contaría con unos dos años. Tan pequeño, se enterneció, y lo imaginó parecido a Aitor, con el pelito retinto, lacio y largo. ¿O semejaría a la madre? Como fuese, su hijo, el que ella llevaba en el vientre, no sería el primogénito. ¿Se conocerían los hermanos algún día? ¿Se odiarían como Aitor y Lope? Abandonó Santo Domingo con Aurelia a su lado. Justicia, el encargado de llevarle la alfombrilla y escoltarla a misa a diario, se había ido al fuerte para averiguar sobre la suerte de Aitor. Manuela se refrescaba en su recámara cuando la sobresaltaron unos golpeteos exigentes en el vidrio de la contraventana. Distinguió las siluetas de Romelia y de Justicia a través del género de la cortina. Les abrió con manos temblorosas, el alma en vilo y la peor de las premoniciones. Los invitó a entrar sin decir palabra. Resultaba claro que el niño había regresado corriendo pues respiraba con inhalaciones superficiales y rápidas, y tenía la frente sudada. Ven, Manu. Romelia la aferró de las manos. Siéntate, mi niña. Habla, Romelia. No me tengas sobre ascuas. Aitor, no pronuncies su nombre, justicia. Se enojó Emanuela. Aurelia anda por ahí, podría escucharte. Cálmate, Manu. Intervino la esclava. Aurelia está en el comedor, con don Miquel. Escucha lo que justicia tiene para decirte. Emanuela cerró los ojos. En verdad, no quería oír nada de lo que tuviesen para decirle. Ya sabía que se trataba de una desgracia, lo había sabido desde la muerte de Libertad. Manú. Dijo el niño, y se calló, acobardado. Está en el fuerte, ¿verdad? Levantó los párpados y fijó la mirada en la expresión triste de justicia. Está preso, ¿verdad? Sí, Manu. Los labios le temblaron y la vista se le nubló. Las lágrimas se derramaron un momento después y se mordió el puño para no quebrarse en alaridos y lamentos que atraerían a Doña Herrera. Romelia la encerró en un abrazo, y enseguida sintió los bracitos de justicia que la rodeaban por detrás. «Sé fuerte, mi niña. Sé fuerte. Todo se solucionará. ¿Qué será de él? ¿Qué le harán? ¿Está herido? Oh, Dios mío. Tal vez esté herido. No está herido». Se apresuró a tranquilizar la justicia. ¿Estás seguro? Sí, me lo dijo el soldado Frías. Romelia la condujo hasta la silla y la obligó a sentarse. Le dio de beber un sorbo de agua y le secó las lágrimas con el mandil. Llamaron a la puerta. Era Pastrana, que levantó las cejas al descubrir a Romelia y a Justicia metidos en la habitación de Emanuela. ¿Qué quieres? Na contigo, Romelia. ¿Qué dice la doña Almudena que Manu vaya a la sala? Vete ahora. Manu irá en un momento. ¿Por qué lloras, Manu? No lloro, Pastrana. Es que me he resfriado. Aguardaron hasta que la esclava se marchó. Romelia se llevó el índice a los labios y los conminó a no hablar. Abrió abruptamente, y Pastrana, medio inclinada, con la oreja pegada a la puerta, soltó un grito. Vete de aquí, pérfida. Le lanzó un manotazo en la coronilla. Y que yo me entere de que andas contando las cosas de la familia por ahí. Te azotaré yo misma. Negra del demonio. Lope de Amaral y Medeiros ingresó en la ranchería, que se erigía junto al fuerte y donde se asentaban las tropas del regimiento de Blandengues. Esa mañana le había llegado una misiva firmada por un tal Capitán Troncoso y Lira, en la que lo conminaba a presentarse ese mismo día con calidad de urgente. Bebió para darse valor antes de caminar las cuadras que lo separaban del lugar. Un soldado le indicó la oficina donde encontraría a Troncoso y Lira, quien lo invitó a sentarse con un gesto silencioso y grave que solo consiguió inquietarlo aún más. Para que el capitán no notase que las manos le temblaban, hacía girar el tricornio hacia uno y otro lado. Señor de Amaral y Medeiros, lamentablemente tengo que daros una mala noticia. Su tío, Don Wilson Barroso, falleció anoche, ¿Qué? se puso de pie y la silla cayó detrás de él. ¿De qué habla vuesa merced? —Siéntese, por favor. Comprendo que, mi, mi tío, tío, mu, muerto. De debe de de, existir un un error. Estamos seguros de que no. De hecho, os he solicitado que vinieseis al cuartel para reconocer el cadáver. —¿No, cómo su, sucedió? Cayó en una redada anoche. Mi compañía, la Invencible, sorprendió a una banda de contrabandistas a orillas del río, hacia la zona del retiro, en el recodo llamado de Pintos. Lope asentía, aunque retenía la mitad de la información. Su tío era uno de los miembros de la banda, creemos que el jefe. Recibió un disparo y murió. Imposible. Quiso expresar que su tío era un comerciante decente y honesto, pero no halló el aliento ni el impulso para arrancar las palabras de su lengua. Hemos atrapado a otro de la banda y pronto lo haremos confesar. Además, hemos incautado la carga. Os llevaré ahora con vuestro tío. Seguidme, por favor. Bajaron hasta las matmorras, tan húmedas, oscuras y malolientes como López siempre había imaginado esos sitios cuando leía sobre ellos en sus libros de aventuras. Dos soldados, que iban delante de él y del capitán troncoso y lira, iluminaban el camino con teas de resina, que soltaban un aroma punzante, el cual, mezclado con el de las heces, la orina y el sudor humanos, le provocaban náuseas. Se cubrió la nariz con un pañuelo perfumado. Se volvió hacia la reja de una de las celdas y ahogó el grito de sorpresa en el pañuelo al descubrir a Aitor que lo miraba con una fijeza amenazadora. Sus ojos amarillos habían cobrado un brillo sobrenatural a la luz de la antorcha y en la penumbra de ese sitio sórdido e inmundo. Aitor cruzó el índice sobre los labios y lo conminó a guardar silencio. Lope asintió apenas si y de alguna manera se aquietó. Admiró a su hermano por guardar la compostura en un sitio que a él lo habría quebrado con solo minutos de estadía. Admiró su entereza y serenidad, y apreció la confianza y la complicidad que se había establecido en ese intercambio de gestos furtivos. Reconoció el cadáver de Don Wilson Barroso y se secó las lágrimas que vertió en silencio. Pensó en su madre, en el duro golpe que significaría la desaparición de su querido hermano. Al volver a la superficie, inspiró profundamente, ansioso por quitarse el aire viciado que había respirado abajo, en las mazmorras. El capitán troncoso y Irira le habló durante un rato, y Lope captó parcialmente el sentido de las frases, algo sobre el envío del cadáver en un par de horas para disponer de su sepelio y otras que mencionaban confiscaciones y cuestiones legales que, se dijo, atendería más tarde. Salió del despacho del militar con un solo propósito en mente. Ver a Manú. El cabo Matas convocó a sus amigos el cabo Contreras, el cabo Perdías y el soldado Frías, como también a los tres Marrak, al sitio donde, por las tardes, se reunían para practicar arquería. Don Ismael, su padre, también se hallaba presente. Todos saben lo que ha sucedido anoche, en el recodo de pintos. Habló Lindor Matas. La Invencible les cayó encima a Don Edilson y a su gente. Nos entregaron. Vociferó Melor Marrak, el padre de Conan, en su castellano de pesado acento. Fue don Alonso de Alarcón, el tío del capitán de Alarcón. Declaró Frías, y varios pares de ojos se volvieron hacia él, que agitó los hombros. Al menos eso me dijo Justicia, el negrito esclavo de los Urizar y Vega, el que va pegado a las faldas de la señorita Manupa a todos lados. ¿Cómo lo supo él? Se interesó Ruan, el tío de Conan. No me lo dijo. Justicia es un niño muy despierto. Manifestó Conan. Y siempre está bien informado. No creo que haya mentido. Como sea, prosiguió Matas, tenemos que ayudar a escapar Alma Negra. No podemos dejar que se pudra en la mazmorra. Tal vez lo condenen a la horca o a pasarse años en algún barco del reino. Él nos salvó la vida la noche en que nos atacó esa banda en el zanjón de Matorras. Y a mí me consiguió un trabajo con Barroso, que en paz descanse. Farfulló Don Ismael. Además, el hombre cobró nuevos bríos, tenemos que hacerlo por la señorita Manu, a quien todos le debemos mucho, en especial, mi familia y yo, porque salvó la vida de mi hija Aurelia. Y no se olvide de mí, padre, que me salvó de morir desangrado cuando me ligué ese puntazo. A mí me curó la pelagra. Aportó frías. Y a mí me salvó la mano. Expresó Contreras. Alma negra bien podría haber escapado anoche, que es un gato al que nadie atrapa si él no lo desea. Intervino con Anmarak. Pero los soldados lo hicieron prisionero porque él no quiso abandonar a Don Edilson. Lo vi correr hacia él cuando cayó herido y también lo vi arrastrarlo dentro de la cueva. La puta que lo parió. Insultó Don Ismael, y escupió en el suelo. Levante la mano quien desee participar en el rescate de Alma Negra. Ordenó Lindor Matas. Los Marrak y Don Ismael lo hicieron sin dudar. Contreras, frías y perdías se miraron entre sí. A quien le deben fidelidad. Los increpó su compañero de armas. A un rey que, desde hace meses, no les paga ni les da uniformes ni municiones o a un amigo a quien le debemos la vida. ¿Seguiremos siendo fieles a un ejército que nos trata como perros? Después de ayudar al manegra a huir de prisión, desertaré. Prefiero una vida de fugitivo, pero dueño de mi propio destino, y no ser un soldado a las órdenes de unos desalmados que no les importa nada de nuestra suerte y que nos envían a luchar sus batallas sin sentido, mientras ellos se lo pasan muy cómodamente en la corte de Madrid. Y si no, díganme, ¿quién carajo es tan imbécil de firmar el tratado de permuta y darle a los portugueses toda esa tierra por nada? Y encima y habla de que el ejército se debe aprestar para ir a combatir a los guaraníes. Esos pobres indios solo tratan de defender nuestra tierra, pues allá, en la península, a nadie le importa. La señorita Manú es guaraní. Comentó Frías. Al menos eso dice ella, porque se crió en un pueblo de guaraníes, uno que levantaron con los jesuitas. Con más razón. Apoyó don Ismael. La pobre debe de estar muy angustiada. Conjeturó Frías. Sí, yo me uno a ustedes en el rescate de Almanegra, y después desertaré ya me tienen harto estos peninsulares con su maltrato y desprecio. ¿Qué se han creído? ¿Que por ser criollos somos menos que ellos? El diablo se los lleve. Se hizo un silencio en el cual las miradas se posaron en contreras y perdías. ¿Qué harán ustedes? Los apuró Matas. ¿Nos ayudarán? Perdías asintió. También me alzaré con ustedes. Yo también estoy cansado de no tener ni un real en la faltriquera y andar vestido con andrajos. Se sacudió la camisa, llena de remiendos. ¿Y tú, Contreras, qué harás? Antes de tomar una decisión, quiero saber cómo lo haremos. Sé que le debo la vida a Alma Negra y la mano a la señorita Manú, pero no me uniré a una misión suicida. Quiero conocer el plan, si es que tienes uno. Sí, lo tengo, afirmó Matas, pero el plan depende del capitán de Alarcón. Solo él puede ingresar en el despacho del coronel y extraer las llaves que nos abrirán las puertas a las mazmorras y a la celda de Alma Negra. Alarcón está en la vida del Luján. ¿Crees que viajará a Buenos Aires solo para ayudarnos? se mozó. El capitán de Alarcón está al llegar. Sé de buena fuente que el comandante Arroyano, Matas se refería al superior de Titus, lo convocó con urgencia. ¿Y cómo piensas convencerlo? lo enfrentó Contreras. Él es un oficial de alto rango. Él no es un don nadie como nosotros. Es hijo de vecino, de benemérito. El capitán de Alarcón aprecia mucho a la señorita Manu. Lo hará por ella. Adujo Matas. Eso no lo sabes, Lindor. Es demasiado arriesgado contarle a Alarcón nuestros planes y esperar a ver si quiere ayudarnos. Podría delatarnos, lo mismo que su tío hizo con Don Edilson. Tú, Rosario, perdía se dirigió a Contreras, conoces bien al capitán de Alarcón, sabes que es un hombre cabal, que no nos delataría. No olvides que el capitán fue a buscar a la señorita Manu para que te salvase la mano. A él le importan sus hombres, no como a los demás, que se cagan en nuestra suerte. Decídete, Rosario, ¿estás con nosotros? Contreras paseó la vista por los hombres que lo rodeaban. A algunos, perdías, frías y matas, los conocía bien y había compartido junto con ellos horas de peligro y horas de risa y diversión. A los otros, esos con apellido raro y acento extranjero, los había visto pocas veces, siempre en compañía de Alma Negra. Extrañamente, le inspiraban confianza, y a él, un difidente nato, lo sorprendía. La verdad era que estaba cansado de la vida de miseria que llevaba desde hacía dos años. Había creído que, uniéndose al ejército, adquiriría cierto brillo y bienestar económico. Nada más lejos de la realidad. No tenía a nadie en Buenos Aires. Su familia vivía en un pueblo de Entre Ríos, donde se deslomaban trabajando el campo de un rico peninsular. ¿Por qué seguir sometiéndose a ese destino sin futuro? Sí, estoy con ustedes. Titus sofrenó su caballo cuando la proximidad a Buenos Aires comenzaba a evidenciarse en la aparición de casas y quintas y en un tráfico constante de carretas y chasquis. Había abandonado el fuerte de la villa del Luján la noche anterior aprovechando la luna llena y recorrido las doce leguas que los separaban de la ciudad a un galope que lo habría desnucado en caso de caer. No le importaba. La furia lo impulsaba a soliviantar el caballo hasta que sus cascos apenas rozasen el camino. A poco de llegar al fuerte, esa furia había ido desvaneciéndose y solo quedaba una sensación de abatimiento y frustración. La rabia había comenzado cuando un chasquí le entregó un mensaje de su superior en el cual lo mandaba comparecer con urgencia en Buenos Aires ya que el gobernador Andonaegui lo había elegido para formar parte de una comitiva que viajaría al otro lado del río Uruguay para convencer a los guaraníes de que desistieran de su rebeldía y se vinieran a mudarse. Incluso les ofrecería diez años de perdón en el pago del tributo al rey si abandonaban la zona en conflicto sin presentar pelea, y él tenía que ser el portador de esa magnánima oferta. Según le explicaba su jefe en la misiva, Andonaegui lo había seleccionado por sus reconocidas dotes diplomáticas y de negociador. Se cagaba en sus reconocidas dotes diplomáticas y de negociador. Estaba harto del tratado de permuta y de las consecuencias lógicas que suscitaba. ¿Qué habían estimado los presuntuosos de Madrid? Que los indios, después de haber construido esos pueblos con el sudor de su frente, después de haber defendido esa tierra de los pícaros portugueses y después de haber sido fieles a la corona española, se marcharían así como así. Días atrás, había llegado al fuerte de Luján la copia de una carta que los guaraníes le habían dirigido al gobernador de Buenos Aires. Lo había conmovido la sinceridad y la nobleza de sus párrafos, y todavía se repetían en su mente los más sentidos. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos han peleado bajo el estandarte real, muchas veces contra los portugueses, muchas veces contra los salvajes. ¿Quién puede decir cuántos de ellos cayeron en los campos de batalla, o delante de los muros de la tantas veces sitiada nueva colonia? Nosotros mismos nuestras cicatrices podemos mostrar en prueba de nuestra fidelidad y de nuestro valor. ¿querrá pues el rey católico galardonar estos servicios, expulsándonos de nuestras tierras, de nuestras iglesias, casas, campos y legítimas heredades? No podemos creerlo. Por las cartas reales de Felipe V, que por sus propias órdenes nos leyeron desde el púlpito, fuimos exhortados a no dejar nunca aproximarse a nuestras fronteras a los portugueses, suyos y nuestros enemigos la claridad, la contundencia y la solidez del razonamiento no dejaba lugar a la duda. Los indios no debían abandonar un territorio fértil y enorme simplemente para recuperar colonia del sacramento, cuando ésta habría podido recuperarse si los jefes militares hubiesen contado con los testículos para hacerlo. Él no había entrado en el ejército para resolver esas cuestiones, sino para defender a los honestos hacendados y chacareros de los asaltos de los bandoleros, los abigeos y cuanta lacra humana habitase la campaña, muchas veces de origen portugués. ¿Por qué lo obligaban a abandonar su tarea, justo cuando le pisaba los talones a ese malnacido de Domingo Oliveira, portugués, vaya qué casualidad, para mandarlo a parlamentar con unos indios con los cuales estaba de acuerdo? Pensó en Manú, en las veces en que se había entusiasmado contándole de su pueblo, como ella consideraba a los guaraníes. Evocaba el orgullo con que se había referido a sus virtudes, y de la manera amorosa que había soslayado sus defectos. Se había mantenido lejos de Buenos Aires desde la gran desilusión que había significado saberla en brazos de ese indio con el cual se había criado. En honor a la verdad, nunca la había visto tan feliz, rozagante e ilusionada. Amaba a ese hombre como nunca lo amaría a él. ¿Iría a visitarla? ¿Se sometería a la tortura de verla sabiendo que no podía tenerla? Entró en la ranchería que conformaban los cuarteles de los blandengues y le entregó su caballo a un soldado dale una buena cepillada y doble ración de grano no queda grano mi capitán si quiere puedo ir a comprar al mercado pero vuesa merced tendrá que darme los reales titus se lo quedó mirando mientras la rabia que se había consumido durante las horas de viaje retornaba con vigor arrojó unas monedas al muchacho y siguió cruzando el patio central en torno al cual se erigían los cuarteles Elevó la vista y contempló el estandarte real con desprecio hasta que una voz familiar lo sacó de su abstracción. Titus. Titus. Ey, Lope. Caminó hacia él y lo abrazó. ¿Qué cuentas, amigo mío? Pero, ¿qué haces aquí? Se extrañó. Ha ocurrido una desgracia. Mi tío, Don Wilson Barroso, ha muerto. ¿Cómo? ¿Muerto? Si tu tío es, era robusto y sano como un buey. Sí, lo era, pero ha muerto a causa de un disparo. Anoche, según me informa el Capitán Troncoso y Lira, lo sorprendieron en la vera del río recibiendo un cargamento de contrabando. ¡Mierda! Masculló Titus, que nunca había estado de acuerdo con castigar a los contrabandistas. Era bien sabido que, sin el contrabando, Buenos Aires no habría subsistido como ciudad. Esa ordenanza, la que disponía que los productos de la España solo podían ingresar por dos puertos de las Indias Occidentales, el de Veracruz entre diciembre y enero, y el de Portobelo en agosto, y desde allí viajar al Callao, y desde allí viajar en carreta a Buenos Aires, era otra muestra de la estolidez de los ministros y del rey de la España. Lima no objetaba la disposición pues le convenía mantener sometida a la discola Buenos Aires, que luchaba por sobrevivir con mercancías que arribaban a precios elevadísimos debido a los altos costos de transporte, generalmente estropeadas o echadas a perder, eso si los salteadores de caminos, que infestaban el virreinato, no se hacían con el cargamento. A Titus no le entraba en la cabeza esa disposición cuando, en el Río de la Plata, no solo contaban con un puerto, sino con dos, porque el de San Felipe de Montevideo era aún más apto para el atraco de barcos de gran calado. Troncoso Irira me convocó esta mañana para que reconociera el cadáver, lo que acabo de hacer. Ahora me marcho. Tengo que disponer todo para el sepelio. Sí, ve, ve. Y no dudes en convocarme si necesitas que te eche una mano. Gracias, Titus. Aprecio tu ofrecimiento. ¿Has visto a Manu? Preguntó con desinterés. Ah, Manu. Suspiró Lope. ¿Qué sucede? ¿Le ha ocurrido algo? No, pero le ocurrirá cuando se entere de que anoche, además de matar a mi tío, los blandengues apresaron a su prometido. Aitor. Lope levantó las cejas en una muestra de asombro. Sí, Aitor. ¿Lo conoces? De lejos. Ella me habló de él tiempo atrás. Trabajaba para Barroso. Sí, mi tío lo tenía en gran estima. Es laborioso y e responsable. Lo conozco desde hace años, desde cuando éramos niños. Ya veo. Manu estará destrozada. No quiero imaginarlo. Le temo a su reacción. Estaba yendo a lo de Uriza y Vega para darle la noticia cuando te encontré. Buena suerte, Lope. Gracias, amigo mío. Se despidieron y Titus, más abatido que antes, retomó la marcha hacia el despacho de su jefe. Emanuel abordaba en el estrado. Más bien, simulaba abordar. Mantenía la vista fija en el bastidor y la mano quieta con la aguja entre los dedos. Por fortuna, don Miquel dormitaba en su sillón, mientras doña Ederra y doña Almudena habían salido para visitar a una amiga. Nunca había experimentado esa parálisis. No sabía qué hacer, cómo proceder, a quién recurrir. Aitor estaba preso, como lo había estado años atrás acusado injustamente de asesinar a la negra María de los Dolores. En aquella ocasión, su Ursus y su tío Palmira lo habían ayudado a huir. ¿Quién lo haría en estas circunstancias? Había enviado a justicia de nuevo al fuerte por más información. Sonó la campanilla de la puerta principal, y Orlando se precipitó hacia el vestíbulo. Emanuela, cansada de no hacer nada, no esperó a que se presentase Pastrana para abrir. Cruzó la sala, el patio principal y se adentró en el vestíbulo. Abrió la puerta. Al ver a Lope, que la contemplaba con ojos bonachones y una sonrisa triste, se echó a llorar. La pena y la ansiedad la desbordaron y rompió a llorar, allí, en el vestíbulo. Lope se quitó el tricornio, cerró la puerta de calle y la abrazó. La besó en la sien con fraternal disposición y le susurró al oído. Ya lo sabes, pues. Emanuela asintió. Acabo de verlo. De veras. Dime cómo está. Lope, por amor de Dios, dime cómo está. No está herido, ¿verdad? No. Creo que está bien. ¿Cómo que crees? No hablé con él. Admitió, mientras la dentro. Pasé frente a su celda. Lo vi de pie, sujeto a la reja, y me pareció que lucía muy bien. Al menos, tenía buen semblante dentro de lo que cabe. ¿Por qué no hablaste con él? ¿No te lo permitieron? Ni siquiera pedí hablar con él, Manu. No sabía que Aitor estaba allí. ¿Para qué fuiste, entonces? Para reconocer el cadáver de mi tío Edilson. Oh. Emanuela se cubrió la boca con las manos y agitó la cabeza varias veces. Ven, siéntate. Te has puesto muy pálida. No se te ocurra volver a desvanecerte como ayer, que casi me dio un síncope. Apareció Pastrana a las corridas, secándose las manos en el mandil y despotricando. Ya me abrió Manu, Pastrana. Renueva la hierba del mate y trae agua fresca para Don Lope. Ordenó Emanuela con voz dura y sin mirarla. Como ordenes, Manu. Lope le contó lo que el capitán troncoso y lira le había referido acerca de la muerte de Don Edilson, y Emanuela lloró en silencio, mientras apretaba a Orlando contra su pecho y sujetaba la mano de Lope. Debes de estar muy triste. Lo estoy. Admitió el muchacho. Lo querías mucho, ¿verdad? Sí, lo quería. No sé cómo haré para darle la noticia a mi madre. ¿Por qué nos han caído tantas desgracias? Desde que libertad se fue, la desdicha se ha derramado sobre nosotros. Manu, he venido para pedirte perdón por lo de ayer. Lope. Dijo de pronto, exaltada, y le soltó la mano y dejó de apretujar a Orlando para secarse los ojos. Tengo que escapar de aquí. Es para mí una necesidad imperiosa abandonar esta casa antes de que... Antes de que... Emanuela inspiró profundamente, se pasó el pañuelo de nuevo por los ojos y por debajo de la nariz y se hirvió en el sofá. Antes de que don Alonso regrese de San Isidro. Le contó todo, desde el acoso de Murguía para obligarla a desposarlo, el del santo oficio para que profesase y la complicidad de doña Ederra para deshacerse de ella, hasta la desagradable escena que había sufrido la noche anterior a manos de Alarcón. Maldito bastardo. López se puso de pie y golpeó el puño contra la palma de su otra mano. Maldito viejo libidinoso. Emanuela extendió el brazo hacia Lope. Cálmate, por favor. No sucedió nada. Porque Saite y Orlando te salvaron. Que si no, se mordió el puño. Caminó de aquí para allá, mientras insultaba entre dientes. Emanuela carraspeó cuando Pastrana apareció con el servicio del mate. ¿Quieres que cebe, Manu? No, gracias. Retírate. Lope se desmadejó junto a ella y echó la cabeza contra el respaldo. Toma un mate. Te sentará bien. Lope lo sorbió lentamente y se lo devolvió. Anda, no perdamos más tiempo. Dijo, con resolución, y volvió a saltar de pie. Te vienes conmigo ahora mismo. No te quedarás en esta casa un minuto más. Doña Ederra, don Alonso y el mismísimo santo oficio pueden irse al demonio por lo que a mí respecta. Vamos, Manu, muévete. Ve a juntar tus cosas antes de que doña Almudena y doña Ederra regresen. Emanuela, aún sentada, lo contemplaba con ojos desorbitados y la respiración acelerada. Nunca había visto a Lope de esa guisa. El joven apocado, tímido y asustadizo había desaparecido, y en su lugar se erigía uno decidido y resuelto. A la sorpresa le siguió el alivio por saber que contaba con alguien que la protegería a capa y espada, alguien que la rescataría del lío en el que estaba metida. Después vino el reconocimiento de que no podía marcharse en ese momento el plan debía llevarse a cabo con cuidado para no fallar. Ven, siéntate a mi lado. Lo invitó, y Lope obedeció enseguida. Quiero que sepas que contar con tu amistad y tu ayuda en este momento en el que estoy tan sola, no estás sola. Nunca estarás sola. Lo sé, lo sé. Dijo, y le palmeó la mano. Sin embargo, quiero que hagamos bien las cosas. No quiero precipitarme. Lo más probable sería que irían a buscarme a tu casa en primera instancia. La amistad que nos une desde que éramos niños es conocida por todos. Y no puedo permitirme fallar, Lope. El día que me marche de esta casa, será para siempre. Óyeme, Manu. El barco de mi padre, el que me trajo hasta aquí, terminará de cargar unos muebles y otros productos mañana por la noche y zarpará el sábado al amanecer. Lo abordaremos y nos iremos a Orembare. Te pondrás bajo mi protección y la de mi madre. Nadie podrá hacerte daño. Orembare. Repitió, con añoranza. Tan cerca de mi pueblo, de mi sí, de mi país de mi gente. De mis mascotas. Cerca de Olivia, se descorazonó. Sí, Manu querida. Le acerró las manos y se las besó sin percibir el cambio en el ánimo de su amiga. Orenbay será tu nuevo hogar. Partiremos en dos días. Emanuela retiró las manos y se puso de pie. Lope, no me iré a ninguna parte sin conocer la suerte de Aitor. Pero, lo sé. Dijo, y levantó la mano para acallarlo. Sé que él me ha traicionado de nuevo. Sé que está casado y que... La voz se le quebró. Lope suspiró y abandonó el sillón. La estrechó entre sus brazos y le besó la sien. No puedo irme y dejarlo en esa prisión. Lloriqueó Emanuela. No puedo. A pesar de todo, lo amo. Lo amo. Tanto, Lope, tanto. Él es mi vida. Lope apretó los párpados y ajustó el abrazo. Lo sé. Susurró. Te prometo que haré lo posible para ayudarlo. No lo abandonaré a su suerte. Mi padre y mi tío Edilson habrían querido que lo ayudase. Apenas resuelva el asunto del sepelio de mi tío, consultaré al doctor Darreguera, el abogado de mi padre aquí en Buenos Aires. Él sabrá qué hacer. No lo abandonaré. Repitió. Te lo prometo. Es tu hermano, Lope. Sí, mi hermano. Se acomodaron de nuevo en el sillón. Sorbieron unos mates en silencio, ese en el que caen las personas entre las cuales existe una confianza infinita. De pronto, Emanuela se puso de pie. Vuelvo enseguida. Regresó al cabo y sacó dos llaves grandes y oscuras del bolsillo de su delantal. Se las extendió a Lope, que las recibió con un ceño. Esa es la llave que abre la puerta del tapial del fondo, el que da al río. Lope asintió. Y esta es la llave que abre la contraventana de mi recámara. Son las copias que Aitor hizo para mí. Tómalas por cualquier cosa. Es mejor que las tengas tú. Dentro de dos noches, vendrás a buscarme. Yo tendré todo aprontado. ¿Y si don Alonso vuelve antes de San Isidro? ¿Y si llega a intentar propasarte de nuevo contigo? Cerraré con llave la puerta que da al corredor y colocaré una silla bajo la falleva. No podrá entrar. Además, le pediré a Aurelia que duerma conmigo estas noches. Entre las dos, nos pondremos a gritar tan fuerte que hasta los vecinos despertarán. Lo único que me preocupa es qué sucederá si en dos días Aitor sigue aún en prisión. No podré irme, Lope. No podré. Te ocultarás en el camarote del barco de mi padre. Allí no irán a buscarte. Retrasaré la partida hasta que contemos con buenas noticias de Aitor. Gracias, Lope. Gracias, querido amigo. Le rodeó el cuello y lo besó en la mejilla. Después de reunirse con su superior, que lo había puesto al tanto de la misión que llevaría a cabo en la zona del litoral, Titus se había marchado a su casa para darse un baño decente y ponerse una chaqueta limpia. En un par de horas, comparecería en el despacho del gobernador, que le entregaría cartas y otros documentos dirigidos a los guaraníes. Más a gusto, recién bañado y con ropas limpias, salió de su casa dispuesto a pasar un rato en la pulpería de Don Genaro. Antes de reunirse con el gobernador, necesitaba mojarse la garganta con una bebida espiritosa y comer uno de esos guisos de cordero que sabían tan bien. Si no aplacaba el hambre y la sed, el mal humor con el que había llegado esa mañana lo traicionaría y terminaría mandando al infierno a mismísimo Andonaegui. Echó llave a la puerta y advirtió una silueta apoyada en las rejas aledizas de la ventana. Lo observó de reojo. Llevaba el sombrero de ala ancha sobre el rostro y se cubría la boca con un poncho liviano, esos que sus hombres usaban en verano. Resultaba imposible distinguir sus facciones. Colocó la mano en la empuñadura del sable y caminó en su dirección. Al pasar junto al extraño, se detuvo al oír que pronunciaba su nombre en un susurro. Capitán Titus, soy yo, el cabo Matas. ¿Matas? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estás acuartelado? necesitaba hablar con vuesa Merced, lejos del cuartel. Titus asintió y le indicó el ingreso a su casa. Abrió la puerta de nuevo y entraron. Matas se quitó el sombrero y se deshizo del poncho en el vestíbulo. Siguió a Titus a una pequeña sala escasamente amueblada. Esto es muy irregular, Matas. Habla. ¿Por qué me buscabas con tanto secretismo? Para pedir su ayuda, mi capitán. ¿Ayuda? ¿Qué clase de ayuda? Anoche hubo una redada en el recodo de Pintos, cerca del retiro. Sí, lo sé. Cayeron sobre unos contrabandistas. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? A Don Dilson Barroso lo encontraron, como se dice, con las piernas en el agua. Murió de un disparo. Un amigo mío está preso, acusado de contrabando. ¿Quieres que te autorice a ver a tu amigo? No, mi capitán. Quiero que me ayude a liberarlo. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Matas? ¿Has estado chupando? Ni una gota, mi capitán. Lo juro. Se ejecutó la señal de la cruz sobre la boca. Sucede que el hombre que está prisionero en las mazmorras es el prometido de la señorita Manu. Francisco de Paula Almanegra es su nombre. Titus, el alarife, Francisco de Paula Almanegra, es en realidad Aitor, le había confiado en Manuel a tiempo atrás, y cuando él le había preguntado por qué había cambiado su nombre, ella le había respondido porque detestaba el que le había dado su padrastro. Sí, balbuceó, con la vista al suelo, el prometido de Manu. Lo sé. ¿Nos ayudará, mi capitán? se elevó la vista y la clavó en su subalterno. Era un muchacho aún, tal vez uno o dos años más grande que él, nada más, y sin embargo tenía la mirada de un hombre viejo, cansado y desengañado. Le observó el poncho deshilachado que le colgaba del brazo, y los bombachos sucios y con agujeros, y esas botas que ellos mismos se confeccionaban con cuero de vaca sin curtir. ¿Por qué no llevas tu uniforme? Es que da pena, mi capitán. Ya veo. No hemos cobrado la soldada, y ya vamos casi tal año. Sí, lo sé. Tampoco yo he visto un real desde hace meses. Esta vida de miseria no es justa, mi capitán. En el cuartel, ya casi no hay un mendrugo para llevarse a la boca. Se contemplaron con fijeza y en silencio. ¿Va a ayudarme a rescatar a mi amigo, Capitán Titus? ¿Matas, te das cuenta de lo que estás pidiéndome? Es un delito que podría costarme la vida. Y si te atrapasen a ti, también te colgarían, por traición al rey. Con todo mi respeto, mi capitán, pero el rey nos traicionó primero. Se ha olvidado de nosotros. No nos envía a la soldada ni armas ni uniformes, no permite que los barcos recalen en buenos aires, beneficiando a esos pícaros de Lima con un comercio injusto, y encima le entrega nuestras tierras a esos portugueses, que siempre nos están robando unas leguas acá, unas leguas allá. Calla, insensato. Una declaración como esa también te conduciría directo al cadalso. Y ahora vete. Haré de cuenta de que no te he visto ni escuchado. Las sandeces que has expresado aquí jamás fueron dichas. Vete, vete, y olvídate de todo. Matas se encasquetó el sombrero y se alejó en dirección a la puerta con paso cansino. Ya en el vestíbulo, a un paso de la puerta, se detuvo. Se volvió hacia Titus. Para su gobierno, mi capitán, el que los alcahueteó con la milicia, a Don Wilson y a su gente, fue su tío, Don Alonso de Alarcón. Antes de que Titus reaccionase, Matas abrió la puerta y abandonó la casa. Titus salió del despacho del gobernador y cruzó la plaza del fuerte a grandes zancadas y con el semblante fosco. Llevaba el tricornio en la mano y lo golpeaba al costado de la pierna al ritmo de la caminata. La cabeza le bullía de palabras, problemas, disquisiciones y polémicas. Sin pensarlo, enfiló hacia la casa de los Urizar y Vega, pese a que, después de la extraña conversación con Matas, se había jurado no visitar a Emanuela meditaba acerca de las insensateces que le había expresado el gobernador en relación con los guaraníes rebeldes, como los calificaba. De que había tenido que pagar por el grano para alimentar a su caballo. De las fachas de Matas, casi parecía un mendigo. De que Don Wilson había muerto intentando surtir a Buenos Aires de los productos que nunca llegaban de Lima. Y, sobre todo, de que su tío lo había alcahueteado con los blandengues, al menos eso aseguraba Matas. Es mentira, se tranquilizó. Aunque Alonso nunca se lo hubiese confesado, desde hacía tiempo sospechaba que esos dos andaban en tratos. Si no, ¿cómo se explicaba el bienestar económico del cual gozaban los Urizar y Vega desde hacía un par de años y las constantes visitas de Don Wilson a la casa de la calle de Santo Cristo? El cargo de Alonso de Alarcón como jefe de amanuenses del gobernador lo posicionaba en una situación que cualquier comerciante dedicado al contrabando habría codiciado. Su tía Herrera, doña Almudena y don Miquel lo recibieron con el cariño de siempre. Emanuela, aunque sonrió y lo saludó con afecto, tenía la mirada apagada, los ojos enrojecidos y las manos sudadas y temblorosas. ¿Dónde está mi tío? Se interesó, y no pasó inadvertido el gesto de tensión que nubló los semblantes de las mujeres, en especial el de Emanuela, que se mordió el labio y se alejó hacia el estrado. Se ha marchado intempestivamente esta madrugada hacia San Isidro. Explicó don Miquel. Se presentó un problema allá. ¿Qué problema? No sabemos. Admitió Ederra, rápidamente y con timbre nervioso. Se marchó antes de que despertásemos. ¡Qué extraño! Masculló el joven militar. Cenaron en un ambiente tenso dados los prolongados silencios que solo don Miquel parecía dispuesto a salvar. Después de un rato se dio por vencido y se dedicó a comer. Toca algo para alegrar la noche, querida Manu. —Pidió el anciano vasco al final de la comida. —Sí, don Miquel. Titus se aproximó para asistirla con las hojas de las partituras y, mientras Emanuela se acomodaba y abría el libro de melodías, se inclinó y le susurró. —Sé que Aitor está preso. —Oh. Se sobresaltó. —Tranquila. Titus advirtió que las manos de la muchacha temblaron sobre el teclado del clavicordio. —¿A poco, la oyó sollozar? Aproximó un canapé cerca de la butaca y, simulando acomodar las partituras, le exigió que se calmase. ¿Qué sucede, querida? Se impacientó doña Almudena. ¿Tendremos música esta noche? Sí, doña Almudena. Contestó Titus. Es que Manu y yo no nos decidimos acerca de cuál pieza debería ejecutar. En voz baja, añadió. Más tarde, encuéntrame en el portón de mulas. Allí podremos hablar con tranquilidad. Una hora y media después, Emanuela, Romelia y Aurelia, las tres embozadas, abrieron el portón de mulas y se asomaron por la calle de San Nicolás. Avistaron la silueta de un caballo y la de un hombre alto de pie junto a la montura. Las domésticas permanecieron en el umbral, mientras Emanuela avanzaba hacia Titus, que la aferró por los hombros y la observó al favor de la luz blanca y fría de la luna. —Gracias por venir. Susurró Emanuela. —Te vi muy mal. —¿Él está preso, Titus? ¿Cómo no iba a estarlo? Además, además, ¿qué? Dime. Nada. Dicen las malas lenguas que fue mi tío el que los denunció con los blandengues. Emanuela bajó las pestañas y se mordió el labio, el mismo gesto en el que había caído en la casa, al recibirlo. ¿Es verdad, Manu? Sí. Él mismo me lo dijo. ¿Mi tío Alonso te dijo que los había denunciado? La joven asintió. Pero, ¿por qué? No tiene ni pies ni cabeza. Porque quería acabar con Aitor. Estaba celoso. Nos había visto, besarnos. Y por eso lo mandó a presar. No tiene sentido, Manu. Mi tío no cometería un acto tan vil y cruel. Pues lo hizo. Emanuela se quitó de encima las manos del militar. Lo hizo e intentó bejarme. ¿Qué dices? No sabes lo que dices. Si no hubiese sido por Saite y por Orlando, que lo atacaron cuando intentaba salirse con la suya, lo habría conseguido por eso escapó entre gallos y medianoche, para ocultar las heridas que mi Marcagua le infligió en el rostro. Ve a la quinta de San Isidro, si es cierto que se encuentra allí, y comprobarás con tus propios ojos lo que estoy diciéndote. Yo no miento, Titus, y tú lo sabes. El joven capitán se cubrió el rostro con las manos y se quedó quieto en el intento por detener el torbellino en el que se había convertido su mente. En verdad su tío había procedido con tanta bajeza, ¿Resultaba insólito que se hubiese enamorado de una criatura dulce como Emanuela después de haber vivido durante años a la sombra de la indiferencia de Herra? ¿Tanto lo había trastornado ese amor de la madurez? Aitor está preso por mi culpa, Titus. Por mi culpa. No, no. Susurró él con vehemencia, y la atrajo a su pecho. No es por tu culpa, querida Manu. Por culpa de él mismo, de Don Edilson, de mi tío, pero no por tu culpa. ¿Qué será de él? ¿Qué le harán? Él no es nadie, solo un indio, sin dinero ni conexiones. ¿Quién lo ayudará? Titus de Alarcón no se atrevió a responder a sus preguntas y se limitó a consolarla hasta que el llanto cesó. Se despidieron con voces lánguidas y gestos desmoralizados. Pastrana, que se mantenía oculta a unas varas del portón abierto, veía con claridad que Manu y el señorito Titus se abrazaban protegidos por el manto de la noche. En tanto se alejaba en dirección a la puerta principal de la casona y se hacía de un farol y de un bastón, se preguntaba cuántos reales le exigiría al doctor Murguía por la información que le suministraría. Tal vez no le gustase ni medio lo que tenía para contarle, y ella acabaría víctima de su mal humor. Caminó a paso rápido, temerosa de toparse con malentretenidos o con perros cimarrones. Llamó a la puerta con golpes frenéticos, y le abrió una mujer anciana, con un gorrito tejido en la cabeza y cubierta por un rebozo levantó la palmatoria para estudiarla. No lucía sorprendida. Estaba habituada a las llamadas a deshora en la casa del médico. ¿Quién eres? Soy Pastrana. Busco al doctor Murguía. Es importante. Pasa. Aguarda un momento aquí. Al rato, apareció Murguía, también con la cabeza tocada por un gorro y cubierto por una camisa de noche larga y amplia en la cual se delineaba la curva de su barriga. La luz de la vela, que le bañaba la mitad del rostro adormecido y echaba sombras sobre la otra, no lo favorecía, y Pastrana pensó. ¡Qué feo es! ¿Qué haces aquí a estas horas? Tengo algo muy importante para decirle, Don Rodrigo. Pero antes, quiero mi paga. Te daré tu paga si juzgo que la información y que hayas interrumpido mi sueño valen la pena. Habla o déjame seguir durmiendo. Se trata de Manu. Ella, pues ella está preñada, Don. ¿Quieres decir cinta? ¿En estado de buena esperanza? Pues sí. Estás desvariando. Pérfida mentirosa. Llevó el brazo derecho hacia atrás en el ademán de abofetearla de revés, y la esclava se hincó delante de él. Se lo juro por mi vida, don Rodrigo. Se lo juro. Van días que la veo vomitar por la mañana, y Antiller se desvaneció. Plaz. Cayó seca en el suelo. Murguía la contempló durante unos segundos. Sus miradas quedaron fijas en el espacio tenebroso del vestíbulo, hasta que el hombre rompió el contacto y se volvió hacia un pequeño mueble, donde apoyó la vela y se reclinó con talante vencido. ¿De quién es el niño? Creo, creo que del señorito Titus. Acabo de verlos abrazados en el portón de mulas.